0: Bienvenue dans The Good Galaxy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et qui inventent des solutions alternatives et responsables pour demain. Intrapreneurs for good, c'est le thème de cet épisode. Vous ne connaissez peut-être pas encore cette expression, mais vous avez sans doute entendu parler des entrepreneurs for good, ces jeunes créateurs d'entreprises qui veulent transformer la planète avec des engagements sociaux ou environnementaux. Les grandes entreprises s'y intéressent, elles aussi et des actions sont lancées par les salariés en interne, d'où cette terminologie, les intrapreneurs, des salariés qui souhaitent à leur tour porter ces initiatives positives pour aller vers un monde zéro carbone. Je suis Cynthia Illouz et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Delage, responsable changemaker et prospective chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour Cynthia. Valérie Godard, vous êtes directrice culture, communauté, écosystème chez NJ. Et Alexia Pénan-Dizarn, directrice de l'innovation du groupe Danone. Bonjour. Bonjour. Alors Sandrine Delage, je vais d'abord me tourner vers vous. Vous avez vous-même mené un premier projet personnel en interne en 2015, Enjoy Digital, un programme d'inclusion numérique. Et aujourd'hui, BNP Paribas, chez BNP Paribas, vous avez lancé le People Lab For Good. Qu'est-ce que ce mouvement exactement
1: Alors effectivement, j'ai commencé comme intrapreneur et je suis vraiment ravie d'être là parce qu'en fait, nous sommes trois intrapreneurs sur ce projet d'Intrapreneur For Good. Euh, donc effectivement, j'ai eu la chance d'être une des premières intrapreneurs en 2015 parce qu'il y avait un programme qui s'appelait le People Lab qui est devenu le People Lab For Good euh, fin 2017 avec la création de la direction de l'engagement. Donc on voit qu'il y a un alignement. C'est ça qui est très intéressant, c'est que l'intrapreneuriat, c'est un alignement des convictions personnelles et professionnelles d'un collaborateur qui s'aligne avec la stratégie de l'entreprise. Il y a vraiment cette rencontre et l'intrapreneuriat, c'est vraiment ce levier de rencontre. Alors quand on a créé le PiPoS Lab for Good, donc le PiPoS Lab for Good s'adresse à des collaborateurs qui partagent des convictions, évidemment donc professionnelles et personnelles, sur des sujets à impact positif. Donc, comment aligner notre activité et des attentes sociétales et environnementales. Euh, donc, on a développé ce programme avec des collaborateurs dont ce n'est pas le métier au départ. Hein. C'est vraiment, euh, ça peut être des juristes euh, qui développent un projet sur l'agriculture responsable. Et puis, on a tout de suite vu qu'en fait, le mouvement est, enfin, l'enjeu est énorme les 17 ODD, objectifs de développement durable. Le 17e, c'est le partenariat. Un collaborateur sans l'entreprise ne peut rien faire. Une entreprise seule ne peut rien faire. Donc, les partenariats qu'on voit ici, d'ailleurs, dans cette belle journée, et cette idée que l'on pouvait euh, et bien, construire une coalition euh, autour de l'intrapreneuriat à trois entreprises.
0: Et avec ces projets, vous introduisez également des apprentissages de type
1: start-up à destination des salariés du groupe. Comment est-ce qu'ils réagissent alors à chaque fois alors on les, euh, donc ils viennent 4 mois euh, c'est à peu près 20 jours sur 4 mois on leur apprend à construire un nouveau business model un business model dont ils n'ont pas l'habitude comment on intègre l'impact positif Enfin tout le monde se pose la question donc euh, ils vont aller voir des entrepreneurs sociaux et solidaires par exemple donc déjà ils vont construire de nouveaux business models c'est toujours innovant hein, le domaine de l'entrepreneuriat et puis ils vont apprendre ce qu'on appelle la carte des alliés donc c'est ce qu'on fait d'ailleurs nous on se l'applique à nous-mêmes cette démarche c'est-à-dire on a une idée, on part d'une feuille blanche quelles sont les personnes qui vont être les leviers pour faire réussir cette idée pour qu'elle devienne une réalité, sinon on reste au stade de projet et nous on a envie d'être concret on a envie d'avoir de l'impact et on a envie d'avoir le plus d'impact possible donc un exemple ici eh bien, on s'est retrouvé finalement en se disant que voilà, nous faisons partie de la carte des alliés, Chacun, chacune d'entre nous est allée chercher ses alliés donc c'est une toute nouvelle démarche où rien n'est écrit par avance, mais on sait qu'il va falloir passer aussi par le partenariat. Alexia
0: penand de chez Danone, dans le groupe Danone, vous avez depuis longtemps une culture entrepreneuriale assez forte, avec des objectifs doubles, à la fois business et impact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: alors c'est vrai que chez Danone, on est assez et familier avec cette notion de prise d'initiative et puis de contribution positive. Ça date depuis de longtemps et c'est structurant euh, dans même dans la façon dont opère, dont opère Danone. Pardon. Euh, donc Danone, c'est un grand groupe, hein, c'est 100 000 personnes. Mais finalement, c'est une somme de, de sociétés qui ont leur propre marque, leur propre euh, chaîne de valeur, leur propre marché. Et donc du coup... Ben, on demande à chacun des pays d'être en capacité de comprendre son marché, d'innover sur son marché, etc. Donc, du coup, on n'est pas sur quelque chose de top-down, on est sur quelque chose de très délocalisé où chacun doit prendre des initiatives et proposer des choses. Donc ça, le côté prise d'initiative, entrepreneuriat est assez forte. Et la deuxième chose sur la partie for good, ça fait à peu près 20 ans que Danone a une mission qui est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc, on entend bien qu'on ne cherche pas à nourrir les on cherche à apporter de la santé à travers l'alimentation, donc il y a vraiment quelque chose enfin, de, de, de common good, hein, de, de for good, et puis c'est pas qu'au plus privilégié, mais c'est au plus grand nombre, donc euh, voilà, on va aller chercher des gens aussi euh, plus défavorisés, même si on n'est pas parfait, c'est pas facile mais c'est vraiment dans la volonté. Donc, depuis longtemps, en fait, le groupe est euh, donc porté par des valeurs d'entreprenariat et d'impact positif.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets
2: ah bah, des exemples concrets euh, portés par des intrapreneurs, notamment. C'était bah, intéressant parce que euh, quand j'ai fait l'appel à candidature à projet pour rejoindre euh, l'initiative Entrepreneuriat for Good à l'échelle de la France, hein, où il y a 9000 salariés, en fait, j'ai eu euh, 20 euh, candidatures euh, de projets d'intrapreneurs euh, extrêmement euh, solides et qui correspondaient aux critères. Euh, donc c'est beaucoup, hein, donc il a fallu sélectionner. Euh, donc il y a des projets très divers. Euh, il y a un projet porté par un, quelqu'un qui travaille dans les achats et qui achète euh, du lait, en fait, pour faire un euh, yaourt euh, auprès des producteurs de lait et qui, lui, est très sensible aux problématiques euh, d'environnement et de planète et, du coup, veut aider euh, les producteurs de lait à devenir euh, carbone neutre. Ce pas facile parce que ben, quand je suis producteur de lait, on sait que l'impact des vaches sur, sur l'empreinte carbone. Euh, généralement, c'est très coûteux. Et donc, lui, il veut développer des solutions extrêmement euh, légères, agiles, qui correspondent aux besoins euh, des fermiers euh, à l'échelle de, euh, de leur ferme. Un autre exemple, là, c'est une personne de la recherche et développement qui est en train de développer un, quelque chose de hyper euh, futé, agile, qui est un dispositif de santé qui va prendre des mesures médicales, en fait des paramètres santé, mais qui est non intrusif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de prélèvement. Euh, ce qui fait que euh, on peut détecter un certain nombre de maladies et suivre l'évolution des maladies à travers euh, ce dispositif. Mais, mais du coup, c'est applicable même au fin fond de la brousse, dans des endroits où on n'a pas de laboratoire, etc. Donc on est vraiment sur... Euh, voilà, du du médical pour, euh, pour des personnes plus défavorisées.
0: Et Danone a d'ailleurs pour ambition de devenir une Bicorp par l'horizon 2030. Qu'est-ce que cela signifie euh, concrètement
2: Alors Bicorp, c'est euh, un standard, on va dire, euh, extérieur, hein, donc c'est pas Danone, euh, qui a, euh, euh euh, oui, va valoriser le fait qu'une entreprise euh, est à la fois bah, poursuit un double objectif, c'est-à-dire un objectif business. C'est une entreprise, mais en même temps avec un impact positif, une contribution positive à la société, que ce soit sur la planète, les gens, la santé, etc. Donc, euh, Danone a un certain nombre de ses business units, donc de ses sociétés qui sont déjà devenues des bicorps, mais on a L'ambition à 2030, donc d'ici 10 ans, de devenir Bicorp à l'échelle des 100 000 personnes à l'échelle du groupe et donc d'être reconnue en tant qu'une grande entreprise qui poursuit un double objectif de business et d'impact positif sur la planète et sur les gens. Et sachant que ça, bah évidemment, encore une fois, on ne pourra pas le faire qu'à travers des idées portées par les structures classiques. On a besoin aussi des idées des salariés et donc des approches entrepreneurs for good.
0: Valérie Godard chez NJ vous avez aussi une initiative d'entrepreneuriat for good, ce sont les NJ People Lab, comment euh, cela fonctionne
3: Absolument, en fait j'ai envie de dire chez NJ on a plusieurs euh, communautés qui sont des communautés dont la culture est très euh, intrapreneuriale on a la communauté des jeunes pros la communauté des innovateurs, des femmes des data scientists etc et observant leurs caractéristiques on s'est rendu compte euh, avec plusieurs dont l'université Engie que ces gens là avaient dans leur ADN l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat donc on s'est dit quoi de mieux que de leur permettre une fois tous les deux mois de se réunir entre eux ce qui permet de créer un réseau des réseaux et donc un écosystème et ensemble d'essayer d'inventer des idées pour un monde meilleur sur des thématiques sociétales donc on va traiter l'éducation qu'est-ce qu'un grand groupe peut faire dans l'éducation on va traiter l'économie circulaire la silver economy, bref des thèmes sociétaux et 150 intrapreneurs de culture qu'ils soient internes ou externes puisque nos partenaires étudiants ou start-up sont toujours invités à ces grandes journées va permettre d'inventer des idées pour un monde meilleur, une fois tous les deux mois, et petit à petit, cette culture de l'intrapreneuriat se propage, puisque nous avons fait 8 People Labs et 8 NG People Labs cette année, qui ont réuni pas loin de 1000 personnes, qui sont tous des acteurs engagés du changement, propageant eux-mêmes leurs idées ensuite, et les idées sont généreuses, puisqu'elles appartiennent à tout le monde. voilà
0: Et quelles sont les thématiques qui ont le
3: plus mobilisé en interne on a eu beaucoup de gens sur l'intelligence artificielle éthique. Qu'est-ce que c'est pour vous Quel type de solution Beaucoup de gens sur la silver economy aussi. Euh, et l'économie circulaire a bien mobilisé également. Voilà.
0: Donc, euh, donc ces, ces initiatives, on le voit portées par trois intrapreneurs for good. Et donc vous avez décidé, toutes les trois, on l'a déjà compris, de créer une coalition d'intrapreneurs for good avec euh, vos groupes. Sandrine Delage, comment euh, cette
1: initiative est venue Comment cette idée euh, est née Alors moi, je suis une digital girl. Donc euh, j'ai créé il y, a, il y a à peu près un an donc, un compte Twitter Intra4Good avec le hashtag Intrapreneur4Good. On a commencé à réaliser des podcasts euh, multi-entreprises. Donc c'était valoriser les porteurs de projets. Mais en fait, là, on, on est sur une, enfin, quelque chose de très nouveau. Très, enfin, L'autre étape, c'est vraiment le co-développement c'est-à-dire qu'on veut agir à la fois au niveau des projets, c'est-à-dire comment nos projets, nos intrapreneurs peuvent bénéficier du savoir-faire des autres entreprises, comment on peut accélérer en augmentant le nombre de bénéficiaires, rien qu'en qu multipliant par trois. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on veut créer un lab commun. Alors, on l'a pas défini encore le nom, Common Lab, mais en fait, on veut aussi mettre nos assets ensemble et puis on veut rêver à ce que serait ce, ce lab commun, qu'est-ce qu'il qu qu peut devenir Alors, au sein de nos trois organisations, mais même au-delà. Et on a une première journée de co-développement le 3 juillet qui arrive, où on a à peu près une 70 des trois entreprises, des intrapreneurs et des contributeurs pour accélérer les projets.
0: Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous collaborez ensemble Est-ce que vos groupes ont des synergies
1: alors oui, en fait, évidemment, avec Danone et Angie, on a beaucoup de, de points communs et je dirais qu'on a surtout... Enfin, moi, ce qui compte pour moi, c'était fondamental, c'était des valeurs communes. En fait, le choix, pourquoi on est ensemble, à la fois nos entreprises, mais nous trois, c'est qu'on a la même vision du monde, en fait. Et on a envie de se projeter, de créer le, le même monde, on le voit de la même façon. Mais c'est ça qui est très important. je pense. Alors, on aurait pu, bien sûr, et on va agrandir avec d'autres entreprises, mais il va falloir, évidemment, identifier un label avec ces valeurs communes pour que ça, ça reste le, 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 les fondamentaux, en fait, de, de ce mouvement.
0: Est-ce que vous pensez que les collaborateurs vont être enthousiaste à l'idée de collaborer avec d'autres C'est
1: incroyable l'enthousiasme que ça génère dans nos structures, à la fois les entrepreneurs qui, qui, qui dégagent une journée entière et des contributeurs ça s'est fait très vite, mais je dirais aussi les membres du COMEX et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on voit ici qu'il y a un ascenseur qui se produit entre le, les collaborateurs les entrepreneurs et les membres du COMEX. Euh, donc, euh, oui, c'est une énergie qui se dégage assez incroyable. Alors, j'espère qu'on va <rire> y répondre de manière. Mais je, je n'ai
0: aucun doute. Valérie ben, Godard, euh, qu'est-ce que vous espérez de cette collaboration chez
1: NG
3: Je ne vais pas reprendre les mots. Vous voyez qu'on est en synergie de pensée et de comportement euh, que Sandrine vient d'utiliser, mais je partage complètement ce qu'elle vient dire. Je, je crois qu'il y a aussi des choses auxquelles on croit et encore une fois j'associe l'université d'Engie avec nous, on croit que les mots clés que sont curiosité que sont confiance que sont produire des choses qui ont du sens et le faire ensemble sont des mots clés déterminants pour le monde d'aujourd'hui et le monde qui vient et on croit que mettre en avant ces comportements et ces personnes entrepreneuriales va permettre d'accélérer l'utilisation par le plus grand nombre des quatre mots clés que je viens de citer, donc derrière il y a une philosophie de, de vie.
0: Et quels résultats vous espérez aussi
3: De plus en plus d'entrepreneurs for good, pour le coup, à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur, ensemble. Bref, euh, on rêve le monde, il faut le faire et le faire ensemble, il faut passer aux actes.
0: Alexia, euh, chez Danone, comment vous imaginez euh, pouvoir mobiliser autour de ce projet commun
2: alors, peut-être que je vais revenir parce que c'est intéressant sur le démarrage de notre de, de, de cette initiative entrepreneur for Good. Euh, finalement, on s'est retrouvés sur des valeurs. Hein, donc, c'est trois femmes qui se retrouvent sur des valeurs et on s'est dit, mais il faut y aller. Quoi. Donc, euh, donc, déjà, l'engagement, comment on l'a créé ben, On a agi en tant qu'intrapreneuse et, et, et on a presque hacké nos propres entreprises. Dans le sens, on est allé tout de suite avec nos convictions et en disant que ça correspondait à l'ADN et vers, ce vers quoi nos boîtes tendait d'un point de vue stratégique et on est allé toquer directement aux les plus hautes pour convaincre et on a réussi à convaincre et ça a démarré donc c'est intéressant de voir aussi ben voilà, comment on a eu une, une, une initiative un peu culottée. Euh, ensuite sur l'engagement, euh, bah, l'engagement finalement il passe par, euh, par la création de communautés de plus en plus larges. par exemple euh, l'appel à candidature euh, au projet là, pour euh, rejoindre le, le programme c'est pas moi qui ai décidé, c'est pas le top management qui a décidé. Donc j'ai ouvert euh, enfin, tout mon réseau, j'ai appelé euh, à contribution et à, et à identification des projets en fait l'ensemble du groupe et c'est comme ça que c'est remonté, c'est comme ça que les initiatives sont. Donc déjà, un, tout le monde est au courant. Deux, ça crée une tension parce que est-ce que je vais pouvoir être retenu dans le projet, etc. Et quels sont les applications qui seront retenus parce qu'on est quand même sur une étape de lab Donc il y a toute une tension positive et tout un désir parce qu'il y a, encore une fois, des valeurs partagées et, et tout un mouvement qui se crée autour de cette initiative. Donc euh, voilà, pour l'instant, on est sur un, une bonne dynamique et un bon buzz.
0: Sandrine Delage, vous avez envie de réagir sur cette question des communautés qui se créent
1: alors, vraiment, les communautés, mais ça, on le partage aussi. Hein, c'est vraiment ce qui fait le fluide, la circulation au transverse de l'entreprise. Là, on voit qu'on qu est multi transverse, multi entreprise. Euh, et, et ce qui est bien, c'est ce, cette idée euh, qu'on peut connecter ces communautés et qu'on crée de la valeur ensemble. En fait, on crée un réseau de valeur. On parle souvent de chaînes de valeur, mais là on est dans les réseaux de valeur. Et, et j'ai envie de dire un mot, c'est qu'on se laisse surprendre aussi. Quand on est en intelligence collective, quand on est dans un mode communautaire où il n'y a pas forcément en plus un leader, euh, voilà, c'est chacun euh, pro, propose et participe. Il y a un effet de surprise et de magie, quand même. C'est-à-dire, on cadre, on est capable de vous donner les capilles attendus, etc. Mais on a vraiment organisé la journée pour se laisser surprendre. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est ce que la communauté apporte, quelque chose de fluide, euh, d'inédit, euh, et puis euh, qui donne le meilleur d'elle-même, surtout, pour un monde meilleur. Valérie Godard, euh, peut-être cette dernière question. Comment
0: euh, avez-vous été accueillie aussi par euh, les directions euh, en portant ces initiatives Est-ce que vous avez été euh, encouragé
3: Sur ces sujets euh, d'intelligence collective, de confiance et puis d'incarnation de ce qu'on dit chez nous, chez Engie, on dit qu'on promeut cet esprit imaginatif builder, nous sommes bien accueillis il y a des gens fabuleux dans les communautés il y a des gens fabuleux chez nos intrapreneurs donc euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème, il faut juste euh, faire que le rêve devienne une réalité non, non, mais on est là et on est soutenu. On est soutenu au plus haut niveau par la direction de de la communication et la DRH donc ça va avancer bien
0: Merci beaucoup Sandrine Delage Valérie Godard, Alexia Penant, dizam merci beaucoup de cet éclairage sur l'intrapreneuriat for good que l'on suivra donc avec grande attention The Good Galaxy est donc un podcast proposé par Engie vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast Spotify et toutes les plateformes n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles